Hola y bienvenidos y bienvenidas a un episodio de nuestro podcast de Compassion Connection en español. Mi nombre es Gabriela Puente y seré su anfitriona. En este episodio compartiremos la sesión de Amanda Hover, que fue impartida en nuestro retiro de mujeres cercanas a él en el mes de julio. El título de esta sesión es Cercanas a Cristo en Medio de la Ansiedad. Así que esperamos que sea de mucho ánimo a sus corazones. Vamos a leer en la palabra del Señor, Filipenses 4, del 4 al 7. Este va a ser nuestro pasaje para toda la sesión. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En el fondo de nuestras mentes, cada día, mientras vivimos nuestras vidas, tenemos miedo. La lista puede ser larga. Tenemos miedo a fallar a nuestras familias, miedo a fallar a nuestros amigos, a estar solas, a perder relaciones, a fracasar en las finanzas, miedo a nunca casarnos, a no poder tener hijos, miedo a la enfermedad física, miedo a que nos roben, a tener cambios de vida, accidentes de tráfico, no tener suficiente comida, no poder conseguir una educación, un trabajo, no poder pagar los medicamentos o la atención médica que necesitamos, en fin, la lista es larga. Y nos ocupamos de nuestros miedos de diversas maneras. Podemos fingir que no están ahí hasta que se acumulan y entramos en pánico y podemos vivir estresadas, también podemos enojarnos con los demás, podemos estar orgullosas de nuestros miedos o ansiedades y usarlas como insignia de honor. Un ejemplo de esto sería, estoy tan ocupada o estoy tan estresada porque tengo tantas cosas que hacer. En mi propia vida, mis miedos se manifiestan como noches ansiosas, con falta de sueño. A menudo me siento apurada y digo, no tengo, no tengo suficiente tiempo en el día. Puedo enojarme y decir cosas desagradables a mi familia. Cuando mis hijos necesitan o quieren mi ayuda, puedo decirles que estoy demasiado ocupada y soy impaciente con ellos. Y veo sus pedidos como una distracción a mis tareas, a las que necesito hacer. Tenemos muchas definiciones para el miedo y la ansiedad, y podemos pasar por alto lo que la Biblia dice sobre esto. La palabra de Dios afirma que de la abundancia del corazón habla la boca en Lucas 6.45. Entendemos que nuestras acciones están ligadas a nuestros pensamientos y esos pensamientos demuestran lo que está pasando en nuestros corazones. Vamos a ver las partes que componen al miedo. Miremos las partes que componen al miedo. El fruto puede ser controlar o evitar cuestionarnos a nosotras mismas, dejar que los demás hagan lo que quieran o tratar de controlar lo que hagan, complacer a la gente, entre muchas otras cosas más. Estos frutos o resultados están ligados a pensamientos de perfección y autoprotección. Nosotras, a causa del miedo, también podemos sentirnos víctimas o sentir vergüenza. Dudamos y jugamos a lo seguro. Todo esto está ligado al control de la seguridad, a la aceptación de los demás y a la perfección. Voy a contarles una historia. Había un hombre encarcelado en una prisión, siempre vigilado por guardias. La prisión era fría y oscura, pero su corazón estaba enfocado en animar a sus amigos y encontraba gozo al hacerlo. 
él estaba esperando el resultado de su juicio. ¿Quién era este hombre? Era Pablo, el autor de los versículos que leímos al principio. ¿Cómo pudo experimentar el gozo en medio de su dolor? Bueno, Pablo aprendió a morar o a vivir en abundancia. Volvamos nuevamente a nuestros versículos. Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Que su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La respuesta al miedo es morar o vivir en abundancia. Hoy hablaré de ese fruto, del fruto de vivir abundantemente. Primero, debemos preguntarnos, ¿Cuál es el fruto o el resultado de vivir de esta manera, según los versículos que acabamos de leer? Los frutos son tres. Son regocijo o alegría, sensatez y paz. Hablando de fruto, es importante recordar el del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 al 23. Las partes de este fruto son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, Fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Mis amigas, ¿no queremos este fruto en nuestra vida? Mi vida no siempre muestra este tipo de fruto. Muchas veces me despierto con pensamientos ansiosos en medio de la noche y en mi mente busco posibles soluciones a mis problemas. Escribo muchas listas para recordar todo y anhelo decirme a mí misma que todo estará bien. Todos esos pensamientos pueden inundar mi mente a las 2 de la mañana y es difícil volver a dormir. Estos versículos de Filipenses nos dicen que podemos experimentar paz, gozo y sensatez. Recordemos que estos versículos son el final de una carta a la iglesia de Filipos. Una carta en la que Pablo busca corregir y animar a la iglesia. Así que comencemos. Veamos el, el fruto, la parte del gozo, del regocijo. ¿Cómo se ve? Primero, si observamos anteriormente en el capítulo 3, en el versículo 1, notaremos que aquí, como en otros lugares de Filipenses, el gozo es un tema principal de la carta. Este gozo, número 2, debe ocurrir en todo momento. La palabra usada en el idioma original mira hacia el futuro y hacia el tiempo presente. 3. pongamos atención en el enfoque que da Pablo al gozo. ¿Cuál es el número 3? Número 3. Número 3. Pongamos atención a la causa del gozo. ¿Son acaso las circunstancias? No, es el Señor. Número 4. Debido a que el gozo es por el Señor y no por las circunstancias, puede ocurrir para el cristiano en medio del sufrimiento y las pruebas. Este versículo sobre el gozo no está directamente relacionado con el versículo en particular sobre la ansiedad, pero es el resultado de morar o vivir en el Señor. Este gozo es un tema principal para Pablo. Gozarnos en verdades más profundas nos permiten morar con Él, con el Señor. Muy bien, vamos al segundo fruto. Bueno, a la segunda parte del fruto. ¿Cuál es la sensatez? Primero, es una razonabilidad que se refiere a una perspectiva correcta. Se refiere a poder ver correctamente y luego actuar en razón de eso. Dos, esto requiere una constancia humilde y paciente que puedan ver los hermanos creyentes y también los incrédulos. 
esta sensatez será discutida más luego en otro de nuestros podcasts. Tres, ¿qué debemos hacer con la frase el Señor está cerca? Esto podría significar tanto que está cerca de nosotros como que vendrá pronto. Diferentes personas han interpretado este versículo de diferentes maneras, pero otros versículos afirman ambas verdades. Su cercanía y su regreso pueden darnos un lente para ver las circunstancias de nuestra vida con claridad. Su Espíritu Santo nos guía. Su regreso significa que todo volverá a estar bien. Podemos ser sensatas mientras moramos o habitamos en él. Bueno, vamos al siguiente fruto, a la siguiente parte del fruto. ¿Cómo se ve la paz? Aquí se menciona la paz como aquella que sobrepasa todo entendimiento. Esto, en primer lugar, significa que es una paz más de lo que la podamos imaginar. Dos, esta paz es una protección. Es como un soldado que cuida nuestros corazones y mentes. Y cuando la experimentamos, podemos hablar la verdad y escuchar la palabra de Dios para nuestra protección. De esta paz nos protege del ataque de Satanás, de nuestro corazón engañoso y del mundo. Número tres, esto es más que un deseo final, es una promesa hecha con confianza. Esta paz no es cualquier cosa, es algo que Dios tiene para nosotros y nos promete darnos. Número cuatro, en Efesios 2.14, Dios dice que Él mismo es nuestra paz. Timothy Keller, pastor y autor, dice, la paz de Dios no es la ausencia de pensamientos, sino es la presencia de Él. La verdadera paz es la persona de Cristo, porque sabemos quién es Él y cuál es su carácter. Para experimentar estos frutos o estas partes del fruto del Espíritu, necesitamos tener raíces, y raíces profundas. Cuando los pensamientos de ansiedad inundan mi mente en medio de la noche, tengo que repetir y recordar en una oración, Señor, confío en ti. Oro en voz alta cuando veo mis miedos y me recuerdo a mí misma quién es él. A menudo me siento ansiosa por los errores que cometo en mi trabajo como docente. Y quiero hacer todo bien. Me importa que la gente piense de mí. Me importa mi reputación y quiero protegerla. Pero tengo que afirmar que lo que a mí me sorprende no le sorprende a él. Él tiene mi vida en su mano y necesito admitir mis temores y pedirle que me recuerde las verdades. Aquí es cuando es importante saber lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. En 2 de Corintios 12, de 9 a 10, afirma que su gracia nos basta o nos dé suficiente y su poder nos perfecciona y se perfecciona en la debilidad. Recuerdo, en 2 de Corintios 12, del 9 al 10, afirma que su gracia nos basta o nos es suficiente y su poder se perfecciona en la debilidad. Recuerdo en ese momento que Dios dispone todas las cosas para mi bien, como se ve en Romanos 8, 28. Y en Isaías 26, 3 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme su propósito son llamados. Cuando miramos la paz, queremos ver... ¿Cómo buscamos a este Dios que ofrece la paz protectora mientras habitamos en Él? Ahora vamos a ver cómo habitar en Él. Lo vivimos en oración y en acción de gracias. El versículo 6 habla de la oración y petición con acción de gracias. ¿Qué significa esto? Pablo dice que no se inquiete por nada, es decir, por ninguna cosa. 
sino que en todo, es decir, más de una cosa, de hecho, en todas las cosas, hay que ir con oración y petición, con acción de gracias a Dios. Hay muchas ansiedades y Pablo lo sabía. Los filipenses tenían muchos miedos a la inestabilidad, a la persecución, a las relaciones, a la iglesia y muchos otros más. Y estas son ansiedades muy similares a las que tenemos hoy, aunque estemos en circunstancias diferentes. A menudo decimos que tenemos ansiedad, pero ¿qué significa esto? En la ansiedad se encuentra un corazón de miedo. ¿Recuerdan la ilustración que compartimos al principio de la charla? Hay muchos subconjuntos del miedo, inseguridad, miedo al hombre, decepción, pensamientos dispersos, de estrés, y las palabras importan. La gente a menudo usa términos como ansiedad y pánico en maneras en las que podemos perdernos cuando lo que realmente está pasando en nuestros corazones es otra cosa. Parte de la ansiedad simplemente viene porque vivimos en un mundo de incertidumbre y debilidad. Tengo ansiedad ahora mismo mientras estoy hablando. La pregunta es, ¿acudiré a él y a sus propósitos confiando en medio de la situación o huiré por el miedo? Esto puede impulsarme a la oración y a la precisión en el manejo de la palabra de Dios. Entender la importancia de enseñar su palabra es lo que a mí me recuerda que él me dará paz. Esto puede impulsarte a la oración y a la precisión en el manejo de la palabra de Dios. Y a veces la ansiedad funciona como una advertencia para volvernos humildes ante él. ¿Qué significa este miedo? El miedo en la ansiedad. Significa que tenemos que darnos cuenta del poco control que tenemos. Un poco de miedo es realmente bueno, como el tipo de miedo que le daría a una persona fuerza para defender y proteger a otros en medio del peligro. Otro miedo o temor como el temor de Dios no solo es bueno, sino que se ordena como una respuesta apropiada a un Dios santo, aunque ese temor se ve muy diferente a la ansiedad. Temer sin confiar en Dios y en su palabra, temer sin pedir ayuda de su presencia, temer sin luchar con la verdad de Dios, está mal. Hay temores en los que es bueno y útil buscar ayuda de otros y quizás también hablar con los médicos. Pero hay una diferencia entre tener miedo y encomendarse al Señor y luego tener miedo y dejar que reine o gobierne en nuestros corazones. Mucho de esto requiere discernimiento para entender. Necesitamos pedirle al Señor que nos convenzca a través de su santo espíritu y de su palabra acerca de nuestras motivaciones y nuestros corazones en entendimiento. Por ejemplo, puedo sentirme nerviosa por viajar a una cultura diferente y presentar esta charla frente a personas que aún no conozco. Muchas veces nuestra ansiedad está en línea con los oyentes del mensaje de Jesús en Mateo 6, 25 al 34. Esta audiencia que escucha a Jesús está ansiosa por comida, por la bebida, por la ropa y el futuro. Pero como creyentes estamos llamados a vivir vidas en contraste con el mundo pagano. El mundo que nos rodea muestra falta de confianza en el cuidado de Dios. Eso sí es que tomaran en cuenta a Dios. A menudo tratamos de desconectarnos y pretender que no existe. Intentamos hacer una simple eliminación de pensamientos negativos o podemos obsesionarnos una y otra vez y otra vez en nuestras mentes o conversaciones. Me he encontrado ofreciendo falsas seguridades, recibiendo un falso sentido de seguridad en mi mente o en el de otras personas. Y recuerdo estar tan asustada cuando era niña que la gente estuviera enojada conmigo o que no les cayera bien. Esta inquietud aparecía tarde en la noche cuando intentaba acostarme. Por amor, mis padres me ofrecieron afirmaciones para calmarme. 
Tranquila, les, les caes bien a todos, Amanda. Pero cuando me acostaba, mi corazón aún estaba inquieto. En el fondo sabía que mis padres no estaban conmigo todo el tiempo y que realmente no sabían lo que la gente pensaba. Lo que me doy cuenta ahora y no era claro en ese entonces es que no se trataba de promesas o garantías reales. En lugar de preocuparnos, estamos llamados a buscar primero su reino, sus promesas y seguridades. Veamos de nuevo estos versículos. Hay un mensaje positivo. Es más que un mandato el no estar ansioso. Aquí hay una enseñanza para hacer conocer nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Pablo pasa de la exhortación o corrección a la súplica, que es pedir. Uno de los versículos más significativos para mí últimamente ha sido Sea 7.14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Estos versículos hablan de Israel. Esto es un poco extraño. Ellos gemían y se sentían miserables, pero no clamaban a Dios de corazón. Ellos se castigaron a sí mismos sin realmente pedir ayuda a Dios. Esto lo hacemos a menudo. Lloramos, sollozamos y no alcanzamos a clamar de verdad. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa dar a conocer? ¿Acaso Dios ya no lo sabe? Bueno, este dar a conocer es como Primera de Pedro 5.7 dice, cuando afirma, echad vuestras preocupaciones sobre él. Él ya lo sabe, pero tú le traes tus preocupaciones a él con fe. La siguiente parte es en acción de gracias. Recordemos la gratitud. La gratitud muestra que conocemos y confiamos en Él. Y estamos recordando verdades sobre el dador de vida. Dios da buenas dádivas a sus hijos. Él proporciona lo que necesitamos, incluso si es diferente de lo que esperábamos. En Romanos 1.21 dice que los hombres conocieron a Dios, pero que no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, por lo que se oscurecieron en su necio corazón y hubo falta de entendimiento en su pensamiento. Vivimos en un mundo de mucho sufrimiento y dolor. Esto es cierto tanto para las personas que siguen a Cristo como para las que no. Y la diferencia es que nosotros, como cristianos, damos gracias. Esto puede sentirse opuesto a nuestras emociones. Estamos acostumbrados a agradecer una vez que recibimos algo, y algo bueno. Aquí estamos llamados a agradecer mientras pedimos. Timothy Keller menciona este punto en un libro sobre la oración. Es tan asombroso que un creyente pueda tener esta confianza en el carácter de Dios, incluso si no sabe cómo responderá él a ciertas peticiones. Este tipo de gratitud puede hacer que mis dedos se aprieten para aferrarme a lo que es mío, a una confianza más profunda en su mano para que me proporcione lo que necesito. Moramos en el Señor con una oración honesta y confiada recordando quién es Él y lo que ha hecho con acción de gracias en nuestros corazones. Dios es santo, nosotras somos pecadoras, nuestro pecado necesitaba un pago por parte de alguien que era perfecto y Cristo dio su vida Cristo, por su vida y muerte perfectas, es nuestro sustituto. Él resucitó por el Padre y sabemos que su sacrificio es bueno y ahora tenemos una posición correcta delante de Dios, gracias a nuestro Salvador. Por eso nos presentamos listas y hablamos con una persona, Jesús. Esta persona es sabia, cariñosa y digna de confianza. Escuche esta analogía de un autor, Ed Welch, en su libro 
corriendo asustado. Pensemos en el niño que se levantó casi al final de un largo viaje y empezó a llorar porque ya no quería estar en el automóvil. Su madre trata de consolarlo. Ya casi llegamos a casa de la abuela, pero las lágrimas del niño muestran incredulidad. La madre vuelve a intentarlo. Cariño, sabes que no te miento. Te estoy diciendo la verdad. Deja de llorar por un momento y mira afuera. ¿Ves, ¿Ves esa tienda? Caminamos hasta allá desde la casa de la abuela una vez, ¿te acuerdas? Y mira, ¿te resulta familiar esa calle? Tal vez podrías tú darnos indicaciones para llegar a la casa de la abuela. ¡Mira, ya casi llegamos! Un padre que sabe llama a su hijo a confiar en su palabra y su carácter. Confiar en lo que ha sucedido antes y luego recordar esas verdades. ¿Dónde podemos encontrar el poder para habitar o morar en Cristo? Cuando lo miramos como aquel que está cerca y es digno de confianza. El Señor está cerca. Recordamos ahí quién es Él y lo que ha hecho. Que Él vendrá y arreglará las cosas. Que Él está cerca. ¿Cómo su cercanía trae consuelo a mi corazón? El Rey del Universo escucha y tiene poder para actuar. Solo el amor a lo inmutable puede darnos tranquilidad, dijo Agustín. Esto significa que solo amar al único Dios que no cambia es lo único que me puede dar paz. Hay demasiadas cosas que cambian y Él es el único constante. En Salmo 56, 3 dice, cuando tenga miedo en ti confiaré. La Escritura asume que a veces tendremos miedo y ansiedad. Pero lo importante es hacia dónde nos dirigimos o hacia quién nos dirigimos cuando tenemos miedo. Aquí va otra cita de Ed Welch. La fe ve más, no menos. Él, nuestro Dios, está cerca. Él ha sido fiel. Queremos ver más de esto en su carácter. Contamos sus buenas obras en acción de gracias. Mientras le preguntamos al Rey del Universo, al igual que el niño y su madre en el ejemplo, nosotros confiamos en su carácter. Confiamos fielmente en aquel que dio su vida en rescate por muchos, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8.32 Él te da las cosas que necesitas, y esto puede verse diferente a lo que estás pidiendo. Pasamos de pensar, ¿y si esto sucediera? a incluso si esto sucediera. Este también es un dicho de Ed Welch. A menudo somos falsos profetas queriendo hacer planes para todos los escenarios posibles. Por ejemplo, si una persona me envía un correo electrónico enojado, le responderé de esta manera. Nos ponemos en una posición en la que no deberíamos estar. Descansamos en los incluso sí, lo que significa que confiaremos en él pase lo que pase. Confiamos en Él para que nos lleve incluso si la situación no sale como nos gustaría. Esto es lo que pasa. Sucede algo que te da ansiedad y te afecta. Todavía no estás casado, estás luchando por tener hijos, has perdido tus ingresos, estás en conflicto con tu familia y con los demás. Has aprendido que no puedes descansar en falsas promesas no dadas en las Escrituras. Por lo tanto, hermanas, amigas, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En el maná mooso en lugar de confiar en el pan de vida? Israel, cuando se le dio el regalo del pan después de haber estado tan hambriento caminando por el desierto, quiso guardar y almacenar el pan como una forma de tener el control y proveerse a sí mismos. 
en Éxodo 16, 20, dice, Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y olió mal. En Juan 6, Jesús nos recuerda lo que debemos hacer esperando que Dios provea para nuestras necesidades. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Esa permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Anhelamos más que las cosas físicas o temporales. Anhelamos a Cristo. Él nos puede dar lo mejor. Más adelante, en el versículo 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él es en realidad lo que necesitamos. ¿Qué cosas estamos haciendo para tratar de controlar nuestra ansiedad en lugar de verdaderamente confiar? Cualquier cosa que yo tenga ya se está oxidando, dice Ed Welch. Ninguna crema de belleza o programa de ejercicios me salvará de envejecer y de que mi cuerpo se apague. No puedo controlar las percepciones de la gente sobre mí. No puedo controlar las decisiones de los demás. No puedo controlar mis finanzas. Puedo encontrar motivos para ser razonable, regocijarme y confiar en oración a aquel que nunca cambia. Algunas de ustedes están cansadas. Confiar es difícil. Ustedes no saben que no hay promesas de un resultado negativo en la prueba. No hay promesas de encontrar cónyuge, no hay promesas de poder tener hijos. Por lo tanto, lleva tu cansancio y dolor a aquel que es tu fuerza. Algunos de ustedes no conocen a este Dios de poder y cuidado. Solo han conocido la ansiedad. Él habla de paz a aquellos que han sido gobernados por el miedo. Vengan a mí y les daré descanso a sus almas. La carga de Cristo es fácil. Nosotros hemos pecado, hemos fallado. Pero Él es el Evangelio, las buenas noticias. No debemos esconder nuestro pecado o ansiedades de Él. Nuestra vida ha sido pagada y hay una gran alegría y libertad en la convicción. Él no dejará que nos alejemos demasiado. Algunas de ustedes están resistiendo. Conocen la respuesta correcta, pero aún así se sienten tan bien en mantener esa ilusión de control. La fruta robada sabe dulce o no la comeríamos. Hay una emoción y un consuelo que dura solo un poco. El maná se pudre. Necesitamos arrepentirnos. Su sangre lo pagó. Podemos ser honestos y arrepentirnos porque Él quiere hacernos nuevas criaturas y regenerarnos. Algunas de ustedes no tienen energía para orar. Su ansiedad se muestra en formas extrañas porque no tienen tiempo o no quieren tomarse el tiempo para compartir su corazón con Él. Habla con una hermana en Cristo y haz que ore por ti. Vengamos, habitemos ricamente y en abundancia en aquel que nos amó y se entregó por nosotras. Él escucha nuestros temores, Él se compadece en nuestros dolores, Él sana nuestras enfermedades, Él nos perdona de nuestra maldad. ¿Cómo no confiar en un Dios que entregó todo, incluso a su propio Hijo, que murió en una cruz por nosotras? con nuestros temores, dudas, deseos, esperanzas, con nuestras más profundas luchas y con nuestras circunstancias más difíciles. Él tiene cuidado de nosotras. Muchas gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast en español. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Si quieren conocer un poco más de nuestro ministerio o de Compassion Connection aquí en el Ecuador, por favor escríbanos a info.ecuadorcc.com. Estamos emocionados de poder compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor, recordando que Él es bueno y que Él nos llama a hablar de las buenas noticias de la salvación. Que Dios les bendiga.